0: Geliebte Freundchen. Geliebte Freundinnen und geliebte Freunde von Kommunikationszentrum Spittelau. Wir sind wieder da. Ja, und heute möchte ich äh, beginnen, einmal ein bisschen zu rekapitulieren, was wir bisher schon äh,
1: aufgenommen haben. Ja, das hält sich eh ein bisschen in Grenzen bis dato.
0: Mm, ja, wir haben drei Folgen aufgenommen. Folge 1, die Kälte. Da haben wir ein Gesundheitsthema raus aus der Komfortzone, rein in die Kälte besprochen.
1: Ist das für, für die heute auch noch interessant, dieses Thema?
0: Ja, natürlich. Also ich begebe mich immer wieder in meine Nicht-Komfortzone rein, durch Kaltuschen. Duschen. Jetzt wird es natürlich mit dem Baden immer gemütlicher, immer mehr Komfortzone-mäßig, aber kein Duschen. ist nach wie vor dabei. Atmen mache ich wenig bis kaum. Aber diese Qigong-Übungen, die auch da aber im Hof hat, die kommen schon immer wieder vor bei mir.
1: Mhm. Ich habe sofort das Atmen dann auch, wie es anscheinend der menschliche Angewohnheit ist, missbraucht mhm. und zu meiner Droge gemacht und habe dann teilweise dreimal am Tag Atmenrunden gemacht und bin einfach voll high geworden die ganze Zeit.
0: Mhm. Ja, na ist auf jeden Fall spannend. Also ich bin ja nach wie vor nicht durch, durch diesen zehn wochen kurs den ich schon seit einem halben Jahr mache. Um, und das sind echt geile Sachen, und vielleicht kommen wir noch mal in so Woche drei oder vier, ich glaube vier oder fünf, muss ich noch machen. Ja. So mit Lichter sehen und meditieren und so. Also, da bin ich echt gespannt, was da, was da auf sich hat. Mhm. Ja, um, Folge zwei: Buffo Alvarius. Das war ja unser Erlebnis, was wir gemacht haben. Ja, haben wir da besprochen. Über 5Me DMT, wo jetzt der Mac Tyson auf dem ESPN-Channel oder wo war das?
1: Ja, ESPN, ja. Ne?
0: Gesagt hat, äh, er hat das gemacht und es hat quasi für ihn einfach alles umdraht und es ist voll geil.
1: Ja, das war unglaublich, dass man das sieht. Äh, auf ESPN, das ist ja wirklich nicht bekanntes ist ein Network für, <lacht> für äh, bahnbrechende Denkweisen. Mhm. Und mich extrem. Lustigerweise eben jetzt auch gleichzeitig in Oakland Legalisierung von Ayahuasca, psilocybin äh, DMT. DMT im Allgemeinen? Ich glaube, es ist alles freigestellt jetzt. Mhm. Das ist nicht mehr unter Strafe. Das heißt, in Oakland kann man tatsächlich das legal machen.
0: Mhm.
1: Und da passiert wirklich was. Also,
0: Absolut, also wir sind jetzt schon langsam dorthin gekommen, wo die Gesellschaft die psychedelischen Substanzen schon langsam wieder kennengelernt kriegt, sozusagen. Ja. Und ja, das war Folge 2 und Folge 3 war über das Buch von Robert Salzmann, die 10.000 Dinge. Wie schaut es da aus? Du bist ja beim Übersetzen.
1: Ich bin beim Übersetzen und ich habe tatsächlich jetzt einmal äh, eine gescheite Pause braucht, weil... Ich habe vor lauter paar Mal den Wald nicht mehr gesehen. Mhm. und habe ein anderes Buch jetzt auch gelesen, komplett, von Chido Krishnamurti, Einbruch in die Freiheit und jetzt langsam das mal wieder hinzu. Mhm.
0: Zur Übersetzung? Ja. über habe das Buch quasi vor der Aufnahme nicht ganz fertig gelesen gehabt und habe es dann nach der Aufnahme vom, von unserem letzten Podcast dann fertig gelesen. Und in Wochen danach echt festgestellt, der Inhalt von dem Buch und das, was man darüber denkt, das tut tatsächlich was mit meiner Psyche. Ja. Also gerade ganz, ganz viel Aberglauben, den ich in mein Leben einbaut habe.
1: Ja, vielleicht sogar unbewusst, oder? Unbewusst, ja, natürlich. Ja. Also ich, man
0: macht einfach irgendwelche Denkstrukturen und äh, die Hinweise, was man in dem Buch eben liest, die decken das auf, das eigene Denken dass man da eigentlich sich selber die ganze Zeit austrickst teilweise. Und fährt voll gut ein. bin, bin nach wie vor in dem Prozess drinnen, dass ich quasi meine eigenen Tricks kennenlerne, die ich so stöhe, meiner Psyche, damit sie sich ein bisschen besser fühlt. Ja. Und, ja und, und so sind wir eigentlich auch über das Thema kommen über das wir heute sprechen, über das Erwachsensein.
1: Genau, das sind, auf Deutsch ist ein schönes phonetisches Begriffsbar erwachsen und erwachen, mhm. und es ist nicht das gleiche, stimmt in unserer Definition? Weil das werden wir jetzt gleich feststellen. Das schauen wir uns dem an. was nicht irrelevant ist, ist das abschütteln unserer selbst auferlegten Schwächlichkeit und die Expansion in unser volles und rechtmäßiges Potenzial, menschliches Erwachsensein. Dort beginnt alles. Ob es darum geht, dorthin zu gelangen oder darüber hinauszugehen, es gibt sonst nichts zu tun und nirgends hinzugehen. Das menschliche Erwachsensein ist der Schlüssel zu allem und wenn man auf der falschen Seite steht, ist alles andere egal. Das menschliche Erwachsensein ist das, wofür du kämpfen und beten sollst, deine Familie verlassen dein Leben riskieren. Es gibt ernsthafte Arbeit zu tun und vielleicht liest du das, weil das die Sache ist, die du wirklich wissen willst. Dass es da was unglaublich Großartiges zu erreichen gibt und du kannst es wirklich erreichen. Und wenn es Religion braucht oder ein Zwölf-Schritte-Programm oder das Gefängnis oder ein gebrochenes Genick, um dich dorthin zu bringen, dann sind diese Dinge verdammt viel wichtiger als jedes Buch, das du jemals lesen könntest. Vergiss den spirituellen Quatsch. Wir haben alle Hände voll zu tun, um zu werden, wer und was wir wirklich sind und die allgegenwärtige Angst zu überwinden, die diesen natürlichen Prozess untergräbt. Das Erwachsensein ist keine hochgeistige spirituelle Errungenschaft. Es ist einfach eine normale Entwicklung, die von der Epidemie der Angst nicht beeinträchtigt wird. Es ist der Tod des Fleisches und die Geburt des Geistes. Und in einer gut angepassten Gesellschaft würden wir das alle in der Pubertät durchmachen. Es ist nicht spirituell oder religiös, philosophisch oder wissenschaftlich. Es ist nur unsere natürliche Entwicklung, ungebrochen. Und dort ankommen ist nicht das Ende, es ist lediglich der Anfang.
0: Hm, sehr schön.
1: Das ist ein Zitat von Chad McKenna. Hm.
0: Mir fällt das sofort dazu ein, dass wir ja, wie in unserer Gesellschaft ähm, so ein Element nicht haben, was in vielen anderen Gesellschaften tatsächlich fester Bestandteil ist im im Leben von jedem Menschen, und zwar ist es ein Initiationsritual. Das heißt, man erreicht eine gewisse Fruchtbarkeit vielleicht oder hat irgendwelche visionäre Zustände. Man hat ähm, ein gewisses Alter erreicht und man schickt dann quasi das Kind oder den unerwachsenen Menschen auf eine, so eine Art Ritus, Initiationsritus. Und nach dem Ritus sagt man einfach, okay, ab jetzt hast du alle Werkzeuge in der Hand und du bist ein Erwachsener. Mensch. Und das wird bei uns.
1: Ja, das ist äh, möglicherweise auch deswegen so, weil äh, das ja tatsächlich auch den Tod riskiert. Also in zum Beispiel in Nomadenvölkern in der Wüste kann es ja sein, dass das das, das das Kind oder der Jugendliche äh, seinen eigenen Weg finden muss und die Initiation besteht darin, dass es schafft. Und wenn man es nicht schafft, dann ist der Tod. Mhm. Aber wir sind in einer Schiene, wo, wo man hingeleitet wird in einer Fake-Erwachsen sein. Also letztendlich totale Stabilität erreichen, also totale äh, gute Noten machen in der Schule und, und sie schwer das Geld zusammensparen und sich äh, gut behandeln mittels Ernährung und dann Kompensation, die total stabil ist. Und dann von dort sollte man das restliche Leben quasi, als Erwachsener leben. Und für mich persönlich hat es dann schon angefangen mit, würde ich sagen, vielleicht 13, aber dann wirklich mit 16, 17, dass, dass diese zwei Stränge so wirklich auseinander gingen. Also der, der von mir erwartet wird, vom Superego von Eltern, von, von Lehrern, von der Gesellschaft, dieser Strang und der, der Strang, wo mir schon bewusst war, dass also das, was ich eigentlich bin, ist nicht dieser Charakter, der sich immer in, in so mehr Stabilität entwickeln soll. Uh, und das hat zum Beispiel widergespiegelt, also für mich ganz ein Schlüsselereignis ist halt, dass ich ein Zen-Buch gehabt habe. das mich total fasziniert hat, über das Malen, Zen-Malen. Und ich habe mir mein Papa gegeben und er hat mir das zurückgegeben dann und hat einfach gesagt, habe ich nicht verstanden. Mhm. Und für mich hat das dann halt wirklich zu einer totalen Explosion geführt. Also zunächst einmal totale Psychose und totales totales Elend, weil ich, ich konnte quasi den vorgezeichneten Weg nicht einschreiten, das, äh, nicht beschreiten. Also der, der wurde. Das, das ist irgendwas in mir innerlich. Hat sich da gewehrt. war vollkommen unmöglich.
0: Hm. Ja, ich meine, das sind ja quasi. Eh, die altbekannten Sachen, ne? also Haus, Kind, Kegel oder wie sagt man da, setzen, also all diese materialistischen Dinge, die man erreichen soll, um dann als Erwachsener zu gelten, ja? Volljährigkeit ist auch so ein Begriff, dass man sagt, okay, jetzt bist du 18, ja, damals waren wir 19, wenn wir vorher gekommen sind, und jetzt stößt du mir einfach dein Leben auf die eigenen Füße, ja? aber wir haben überhaupt keine Ahnung, wie das gehen soll, weil Materialismus ist sowieso bei uns im Überfluss da und wir wurschteln uns da irgendwie durch und ich bin jetzt 38 und ich habe eigentlich bis vor kurzem gar nicht checkt, was Erwachsensein überhaupt sein soll. Ja, mhm. Für mich war das genauso als ein Mirakel und habe eigentlich immer dagegen gewehrt und habe gesagt, fuck, Erwachsensein, mir interessiert das nicht. Ja, bis jetzt, ja, jetzt schon langsam nicht mehr, aber echt so quasi Wieso, wieso soll die überhaupt erwachsen werden? Ja? Weil die bauen ja nur Scheiße erwachsen. So ist es mir mal vorkommen. Ja. Also ich bin mir immer so als, als, äh, als Mensch vorkommen, der in der Erwachsenenwelt eigentlich zugrunde geht. Mhm. Und erdrückt wird von diesen ganzen materiellen Dingen.
1: Dabei ist eigentlich Erwachsensein was anderes. Und es, es gibt einige Leute, die haben, haben das schon untersucht. Als, also äh, äh, scheinendes Beispiel, kann man das sagen? Ja. Strahlendes, strahlendes Beispiel ist, finde ich, Eric Byrne, der diese Transaktionsanalyse äh, begründet hat, mit dem Buch Games People Play. Also er hat eben festgestellt, dass in ganz, ganz viel oder fast allen ähm, Beziehungen zwischen Menschen äh, Skripten vorhanden sind. Und diese Skripten sind hauptsächlich so gelagert, dass man entweder als Kind agiert oder als Eltern. Also entweder sagt man den Leuten, was sie zum Tun haben, oder man versteckt sich vor einer, man rebelliert gegen sie. Und diese ewige Spielerei ähm, ist letztendlich schmerzhaft. Und ein erwachsener Mensch würde eigentlich die, diese Skripten nicht brauchen und einfach mit sich selbst okay sein. Und das, was mit sich selbst okay ist, das ist einfach, da ist die Hocken. Hm. Das ist das Erwachsen sei.
0: Ja, das tut ja ein bisschen weh, einfach, oder das Leben. Ja, Wenn man sich einfach ehrlich ist, dann hat man einfach Zustände, die schmerzhaft sind, wo man darunter leidet. Und äh, man versucht das immer irgendwie wegzuschieben, eigentlich, und irgendwie zu heilen, diesen Schmerz, dieses Leid. Ja, man geht meditieren, man, man nimmt ein Psychopharmaka, man macht eine Therapie, man man flüchtet sich in eine Beziehung rein, die eine gewisse Geborgenheit bietet oder man Feuer seine, um einfach dort zu stehen und, und, und vergisst eigentlich sein Leid durch. Aber wenn man einfach ganz ehrlich ist ja, und einfach in sich reinschaut, dann ist dieses Leid, kommt es einfach immer wieder her. Und äh, Erwachsensein heißt einfach, das zu umarmen. Aus meiner Sicht. Jetzt das ist so, dass man sagt, okay, ich ich habe Leid, ich umarme das und ich gehe mit dem Leid einfach Stück für Stück weiter in dem Moment.
1: Ja, also das, was du sagst, unterschreibe ich und außerdem ist es für mich sehr stark ersichtlich im Projizieren auf andere Leute und Institutionen. Also, dass ich meine eigenen Probleme einfach nicht, nicht einmal wahrnehme, und schon <lacht>, prophylaktisch quasi das wem anderen hinschieb. Mhm. Freunden, der Freundin, Arbeitgeber. Und zu sehen, dass diese dunkle Wolke eigentlich <lacht> in mir selbst liegt. Und dass dieses Projizieren eigentlich überhaupt nichts bringt, weil, weil die Wolke wird weiter da bleiben. Mhm. Sie muss einfach verstanden werden und sie muss angenommen werden. Das ist halt im, in diesem ganzen was sagen wir, spirituellen Zirkus, mit dem wir uns auch viel befassen. Mhm. Ähm, mal was Konkretes eigentlich.
0: Ja. So. Also, es gibt von Jack Saturday, so stört es in mein Skriptum, <lacht> da gibt es eine, so, so eine Folge von seinem Video-Podcast auf YouTube, The Past Serious Journalism. Und äh, da beschreibt er eine Methode, die ich eigentlich unbewusst im Alter von, ich schätze mal das war in der Schule, so 18, 19, 20 habe ich das angewendet und habe mich hingesetzt und habe meine Probleme aufgeschrieben. Ich bin einfach hingesetzt, habe Gedanken, die mich gequält haben, zu Papier gebracht und habe somit quasi den Moment genützt, um quasi den Nicht-Moment, den man hat, in dem man halt seine Gedanken in die Probleme ausbreitet, die in der Vergangenheit liegen oder in der Zukunft liegen und die aber eigentlich gar nicht existieren, habe ich einfach trotzdem konkretisiert und zu Papier gebracht und er beschreibt da quasi, dass man so, so ein Tool einfach kriegt und sagt, okay, ich tue das, was eigentlich unmöglich ist, formulieren, nämlich Probleme artikulieren, das aufschreiben und kann das einfach somit einfach reflektieren. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr dazu sagen, wie wir das genau darlegt in diesem
1: video ja also ich weiß überhaupt nicht wo dieser typ herkommt aber es ist wirklich, wirklich geil also den findet man sonst nirgends im internet der hat einfach nur ein paar youtube videos aber das verstehen nicht ganz aber aber er sagt eben man haftet ja auch an der vergangenheit also man kann immer noch sagen also das existiert nicht die vergangenheit und so aber es gibt anscheinend irgendeinen gedanken der, der einfach Eben dort einfach ist. Und und durch dieses dieses Rausbringen, also dass man es einfach schreibt oder quasi einen wirklich äh, ernsthaften Journalismus sozusagen betreibt, kann man das lockern. Und ähm, also, wie das genau funktioniert, das wird dann dir selber überlassen bleiben. Aber es es ist sicherlich wichtig, zu erkennen, was überhaupt, dass da irgendwas ist. Mhm. Also sonst wird das ja halt immer mitschwimmen.
0: Ja, man stirbt dann seine ganzen Konditionierungen in dieses Denken auch noch mit rein. Und durch den Vorgang des Schreibens, der einfach ein Moment, also ein Akt im Moment ist, löse ich mich einfach weg. Ja. Und, und es entsteht einfach eine Handlung.
1: Also ich finde dass das... das das ähm, Audio von Gurgyev, also über Gurgyev, äh, das, das wir an die Beschreibung rein tun werden, ganz, ganz schön, weil da wird ihm dargelegt, dass, dass man Ende 20 zum Beispiel oder mit Ende 30 oder sogar mit Ende 60, ähm, wenn man diese Hocken nicht macht, dann entweder ist man total innerlich tot und lebt nur noch automatisch durch seine Konditionierungen. Man war es einfach. Ich bin so ein Mensch und so ein Mensch. Ich brauche unbedingt am Wochenende das Kino und ich brauche äh, nach der Arbeit mal joggen und 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 also quasi ich, ich, ich habe die und die Wege, wie ich mit Sachen umgehe und dann stirbst du einfach letztendlich vollkommen ab innerlich und das wird dann wahrscheinlich so die etablierte Gesellschaft sogar bezeichnen als Erwachsen. Okay. Aber das. ist... Das ist nicht wirklich die Fülle des Lebens. Und die andere Möglichkeit, die man hat, ist eben, es ist an diese dunkle Sache, also ungelöste Sachen aus der Vergangenheit, Ängste über die Gegenwart und Zukunft. Und das ist immer unter dem im Teppich und man ist einfach nur ein heilloses Durcheinander. Und was Gurdjieff, dieser relativ berühmte spirituelle Meister, für Konzept entwickelt hat, ist, Conscious Labor und Intentional Suffering. Also im Gegensatz dazu, was, was ich gerade beschrieben habe, dass man da wirklich einfach immer von der Arbeit heimkommt und am Wochenende das macht und, und sie einen Urlaub bucht und, und einfach nur das ganze Leben durchkategorisiert, kann man quasi eben wissentlich auf diesem Kern der Sache, das beschreibt er als Ei, mhm. als fettes Eidopter, das besteht aus aus, aus deinen tierischen Instinkten, die, die alles betreffen, wie zum Beispiel äh, Essen, Ficken, Schlafen, Schutz. Äh, aus, aus deinen Ego-Geschichten, die hauptsächlich aus Kontrolle bestehen, Kontrolle über die jetzige Situation, über die Zukunft, Wettbewerb. Und aus Super-Ego-Elementen, super also aus Sachen, die man machen soll, glaubt man machen soll oder nicht, machen soll, Schutz, ein schuttens Mhm. diesen fetten Eidotter den zu essen, das bedeutet Conscious Labor oder bewusste Arbeit das ist ja sowieso geil,
0: also wie ist, wenn du das jetzt zum ersten Mal dargebracht hast was man da vom Gurdjieff hört dass man da einfach ein Eidotter ist haben wir gedacht so, ja, wie soll denn das gehen, wie kann ich, wie kann ich mich selber auffressen aber das ist eigentlich genau das, was, was man immer auch macht, wenn man jetzt seine Sachen aufschreibt einfach oder einfach den Moment von, von dieser Vergangenheit, diesen ganzen Pein, den man hat, einfach wirklich ins Gesicht schaut und wirklich quasi in sich aufnimmt und dann aufgeht. Und was, was ich noch nicht ganz kapiere, ist quasi, wie, wie hilft dann das dann eigentlich? Also welcher Mechanismus... Was ist dann eigentlich die Befreiung, sozusagen? Oder was, was, was ist da das Erwachsene dran, wenn ich das mache und nicht einfach das weggeschiebe? Immer weiter, immer weiter, immer weiter.
1: Das Erwachsene dabei ist einfach eine Geradlinigkeit, eine Aufrichtigkeit und ich bin sehr froh, dass du eigentlich äh, das, das irgendwie geil findest, weil es, es gibt ja viele Leute, und mit denen habe ich auch Kontakt, die, die sagen: halt, Ja, Mann, was, was ist schon mehr drin? Es ist ja, da gibt es nicht viel zum Holen, mhm. so der Scheiß, sitze herum, ist Fahrt. Aber, aber, aber das, das stimmt ja nicht. Mhm. Das, es wurlt so extrem da drin und nachdem es da, da so, so viel wurlt, äh, haben wir so super kulturelle Massentechnik, um das total auszublenden. Also komplett auszublenden. Und warum ist das nicht erwachsen? Wenn man dann ein Zombie ist oder letztendlich ein Kind. Ja, Wenn
0: man einfach quasi den Massen folgt, denke ich, oder? Und, und nicht individuell sein eigenes Ding. Ich meine, man besteht ja aus irgendeiner Eizelle und einem Spermium, was da sich treffen und der Unique-DNA quasi vereinen. Und diese Uniqueness, die möchte einfach außerkommen. Ja, die möchte einfach das Universum und das Leben irgendwie bereichern, möchte sie sogar fortpflanzen, diese ganzen Triebe, die wir haben. Und wenn man da die ganze Zeit sich mit irgendwas beschäftigt, was eh alle machen, ja, dann wird es sicher nichts werden. Drum. Ich glaube, dass das das Erwachsensein ist. Ja. Dass man dann einfach wirklich sich äh, seinen tiefsten, innersten Sachen stört. Und in unserer Gesellschaft oder wahrscheinlich in allen anderen Gesellschaften auch, ist man einfach irgendwann einmal beim Punkt, wo man einfach leidet. Und dieses Leid ist man eben selbst, man hat sich da selbst eingeführt, wie auch immer. Und äh, durch, durch das Anschauen von diesem Scheißdreck, den man mit sich führt, geht es einfach geht es einfach gescheit weiter wieder.
1: Ja, und du kriegst, kriegst dann Belohnungen.
0: Hm.
1: Was, was gibt es denn da? <lacht> Wird belohnt einfach. Also ein ganz einfaches Beispiel ist, wenn die äh, zum Beispiel auf dem See zu stehen und einfach nur an die Vergangenheit zu denken und, und die, die Sachen, die, die nicht mehr sind. Und diesen See nur zu betrachten im Kontext dieser, dieses Flusses und dieses Schmerzes. Aber wenn, wenn das einmal durchgeschaut ist und woher dieser Schmerz kommt und was, was wirklich die Wurzel ist und wann er wirklich in seiner ganzen Gewaltigkeit zugelassen wird, dann sie verabschiedet, kann man auf den See schauen, schweigend und in seiner ganzen Schönheit sehen. Hm. Und das, dieses Beispiel gilt fürs das ganze Leben. Du machst einfach die Hocken, diese schwere, schwere Hocken mit dem Server und du wirst dafür belohnt. Das ist aber, aber die Gesellschaft belohnt dich nicht.
0: Hm, das kann man nur selber.
1: Vielleicht sogar im Gegenteil, die würden ja sagen, komm, schraub dir den zusammen. Genau. Du
0: hast gehackeln. Du bist für deine Familie. Was bittest du hier schon?
1: Wir haben ja unseren äh, Chefkoch Robert Salzmann auch gefragt zu diesem Thema, mm -hmm. über das Erwachsensein. Und da hat er gleich äh, ein Zitat braucht vom, vom Lao Tse. Das würde ich mir kurz gerne vorlesen. Mm -hmm. Oder willst du?
0: Ich kann es auch gerne vorlesen. Willst du vor? The adept gives himself up to whatever the moment brings. He knows that he is going to die and he has nothing left to hold on to. No illusions in his mind. No resistances in his body. He doesn't think about his actions. They flow from the core of his being. He holds nothing back from life. Therefore, he is ready for death. As a man is ready for sleep after a good day's work.
1: Also geht geht's quasi drum, dass der Adept sich dem Moment komplett ergibt. Dass er weiß, dass er sterben muss. Und er hat nichts, an dem sich festhält. Keine Illusionen im Geist, keine Widerstände im Körper. Er denkt nicht nach über seine Aktionen, seine Handlungen, die fließen einfach vom Kern seines Wesens. Er hält nichts zurück und ist deswegen bereit für den Tod, so wie ein Mann bereit ist für den Schlaf nach einem guten Tag der Arbeit.
0: Mhm.
1: Das, ist, das ist für Robert Salzmann äh, der Inbegriff des Erwachsenseins. Weil da musst du eben nicht mehr die ganze Zeit hackeln also du musst nicht die ganze Zeit irgendwas verteidigen, du musst nicht die ganze Zeit irgendwas projizieren, hoffen, dass die Umstände gut sind. Wenn du wirklich eine Chance und dieses Ei, <lacht> dann, dann wird es frei. Du hm. verstehst einfach alles. Du verstehst zum Beispiel, warum, warum masturbieren, warum Drogenmissbrauch, warum äh, gewalttätige Sprache, warum kann nicht einschlafen und man lernt zu verstehen, dass das alles, dass das alles da, dieses, dieses
0: Ei ist. Das ist ja geil mit dem Ei. Mir fällt jetzt ein, du hast mir gestern verzählt von einer Spinne und ein Spinnennetz und einer Fliege, die darin gefangen ist. Und du hast gesagt, dass quasi das Erwachsensein äh, quasi der Switch ist von, von der Identifikation eines davon hergeht, dass man sagt, okay, ich bin jetzt die Fliege, ja, ich bin gefangen, äh, ich möchte mich wehren, ich komme nicht raus, ich möchte das weggetan. Ja. Und Erwachsensein eben als Spinne. Und am Anfang habe ich mir gedacht, so, hm, okay, eine Spinne, der Predator, quasi der Räuber, wie, wie passt das zusammen mit einem Erwachsensein, aber du hast mir dann erklärt, dass, dass das Netz von der Spinne ja aus der Spinne selber rauskommt. Das heißt, man ist wirklich einfach quasi der, der was das Ganze erzeugt. Und äh, man kann erstens einmal das Netz auch wieder auffressen, das machen viel Spinnen. Und äh, wenn jetzt irgendwas daherkommt, was sich da darin verfangt ja, und ein Wurschtler erzeugt im Netz, dann, dann muss ich nicht die Fliege sein, die sich da irgendwie versucht herauszuwurschteln, sondern ich kann einfach hingehen und das einfach fressen.
1: Mhm. Ja. <lacht> ich finde das würde echt geil. Also. Das ist geil, das habe ich von... Ähm, <lacht> Schiff sein Gupta sage ich nur dazu, da, damit man nicht glaubt, dass ich der da Geniale bin. Mm -hmm. Und ja, das ist eine schöne Geschichte.
0: Ich lese einmal kurz vom, vom äh, Robert, Möme, des, was er da am Schluss geschrieben hat. The word adult has two different meanings. One meaning is physiological and age-related, but that is not how I am using that word. I mean adult... Psychologically. This is rather rare, I find, and is a condition that many people are dead, set on avoiding, including those who like to misuse authority. Das heißt, er, er beschreibt dann quasi echt quasi dieses, dieses Erwachsensein, und das ist ja das, was wir da jetzt in, in dieser Folge vom Podcast herauskristallisieren wollen. Um, dass es quasi eben ein Erwachsensein gibt, was die Mehrheit glaubt, dass es ist. Und eben das psychologische Erwachsensein.
1: haben
0: mhm. da so ein super Skript um ja. zur Vorbereitung?
1: Ja. Ja, wie du schon vorher gesagt hast, ihr habt es lang einfach, einfach abgelehnt weil ich glaubt habe, dass Erwachsensein halt äh, ein Bourgeois-Konzept äh, ist und, und deswegen für mich nicht relevant. Und letztendlich kann er Kind bleiben oder, oder, oder Rebell oder was immer. Aber so in, in diesem Kontext, und das sind ja alte Leute, was die diskutieren, also Robert ist ja über 70 mhm. und die anderen leidenden Gruppen sind teilweise im Pensionsalter, also... Da habe ich zum ersten Mal verstanden, hey, das, was mache ich für einen Scheiß eigentlich. Also <lacht> ich, bin, ich bin nicht wirklich gewappnet. oder sagen wir mal Ich bin nicht wirklich bereit, einfach nicht erwachsen. Mhm.
0: Ja, mir erinnert ja die ganze werden ganze ja oft an, an meine Situation, wo es mich erwischt haben beim, beim Deal mit dem LSD und so, wo ich dann echt zwei Jahre Gefängnisstrafe ausgefasst habe. Mhm. Gott sei Dank war ich dann eher auf Bewerbung, ja, ja. die letzten drei Jahre. Und äh, ja, ich meine, der Staat als, 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 als gesellschaftliche Institution versucht da eben ein Verhalten zu, zu kontrollieren. Ja, und, und ich selber bin ja da aus, aus sehr wohlbekannten Gründen reingekommen in diese Situation. Ja. Und ich bin ja am Anfang natürlich irgendeinen Schuldigen gesucht, wie, wie, wie gibt es das überhaupt, dass, dass, dass das da passiert ist, dass da äh, der Staat plötzlich ein Setup macht und wieder da quasi äh, auch eine horrende Menge von LSD verkaufen lässt an den Staat selber. Ähm, und das Ganze zu reflektieren und, und zu, zu managen ja, in der Psyche für mich selber, das war echt ein gescheiter fetter Potzen von diesen ei ja. ja, also ich habe echt arge Zustände kriegt also Paranoia nach wie vor, teilweise kommt das raus. Ich teilweise ich glaube meine ganze Umgebung ist quasi verwickelt in diesen ganzen Deal. Mhm. Und wenn man aber quasi als Erwachsener das alles einfach anschaut und ganz normal darüber reflektiert, dann kommt man einfach drauf, dass das einfach eine, eine Reihenfolge von Handlungen war, die man selber gesetzt hat. Ja, da war Gier dabei, da war, da war ein großes Herzschmerz dabei bei diesen ganzen Aktionen mhm. und, und das einfach wahrzunehmen und, und, und zu erkennen, dass man da einfach selber der ganze Akteur war und nicht irgendwie in eine Falle reingeraten ist, das, das ist für mich so ein, so ein Punkt, wo ich sage, okay, ich möchte bitte erwachsen werden, weil äh, diese ganze Scheiße, die da vor drei Jahren passiert ist, die mich jetzt in meiner Psyche nicht dauernd in irgendein so Paranoia-Automat abrennen lassen, sondern einfach sagen, okay, jetzt passt wieder. Das heißt eigentlich, dass ich einfach mich um meinen eigenen Scheiß kümmern muss. Ja? Das heißt, alles was ich in meinem Leben mache, das hat mit mir zu tun und ich brauche mich nicht um irgendwelche Sachen kümmern, ja? wenn man... Ich bin da natürlich ziemlich radikal und sage, ich kümmere mich gar nicht um irgendwelche Gesetze. Aber das muss man auch nicht wirklich machen, Also weil Gesetze sind einfach da, um sie zu brechen. Das ist mein, mein, mein Standpunkt. Und äh, wenn ich trotzdem einfach weitergehe in mein Leben und sehe, okay, ich kann Sachen machen und halt Fehler gemacht habe, wie zum Beispiel mich erwischen lassen von der Polizei, mich fast einsperren lassen, da muss ich einfach auf den Grund gehen und sehen, okay, warum bin ich da reingekommen überhaupt in diese Situation. Und der Grund war für mich ganz klar, ich wollte einfach ein bisschen mehr Kohle haben. Ja. Mhm. Das ist ganz einfach zum sehen. Ja. Ich damals wollte Aktien kaufen und dachte, okay, investiert investiere das und das Geld, vercheckt das und das und dann kriege ich das und das ein bisschen mehr raus und das tue ich dann auf Zeiten und das in Aktien rein. Das heißt, ich habe eigentlich durch Gier, von meiner eigenen Gier, die natürlich ein kindliches und ein menschliches und, und tierisches Grundbedürfnis ist, ja, wenn ich irgendwo bin und wie Viech irgendwo was ja, und, und, und nicht mehr aufhören kann, weil ich einfach voll Hunger habe, dann äh, ist es die Gier. Und ähm, beim Geld sollte man halt nicht gierig sein, weil Geld kannst du sowieso also nicht fressen.
1: Mhm. Ja, Die Situation sieht ein bisschen parallel bei mir mit... Ähm schwierigen Beziehung. Man war wollte halt einfach auch voll durch extrem viel Begierde und dann gleichzeitig auch noch Schutzbedürfnis mir was ich, habe wie ein Korkun, wie eine Raupe. Und dann ganz verwundert war, dass mir da der ganze der ganze Schlafsack weggerissen wird. Und ja, meine erste Reaktion war halt hauptsächlich, mir als Opfer von mir selbst darzustellen. Pech schlimme Frau und so weiter, aber im Zuge des Erwachsenwerdens, also stellt sich raus, dass alle Probleme auf meiner Seite, sind meine Probleme und nicht irgendwie durch andere Leid verursacht, sondern die sind durch den Samen im Geist entstanden und ja, also die, die Hocken wird größer, sagen wir so es wird immer mehr, also je länger das man schleifen lässt, desto komplizierter wird es. Ja. Das ist ja das Unglaubliche, finde ich, auch beim, beim Menschen, der ja mit 18, 19, 20 eigentlich wirklich immer eigentlich die Handgriffe, die notwendig, notwendig sind in diesem Leben, eigentlich Intus haben sollte, von Autofahren bis Zähneputzen, aber erst dann wird es wirklich kompliziert, Also weil das, das, das baut ja, das türmt sich ja erst auf, diese innerlichen Konflikte, Konditionierungen, es wird nicht leichter, weil der Körper ja nicht besser wird?
0: Ja, vor allem der Körper, der, der tut ja die ganzen Konditionierungen und diese ganzen, ja, Disharmonien wirklich speichern. Ja. Das ist ja tatsächlich so, dass er uh, durch, durchs Denken von irgendwas entsteht irgendeine Handlung und, 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 und uh, der Körper tut das einfach in sich aufbauen. Ja. Das heißt, wenn ich mir jetzt irgendwie... Ja, wenn ich jetzt einfach nur mit meiner Geschichte verzähle, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mich so wie es mich da echt erwischt haben in, der, in dem Moment, ja, wenn auch war, die einfach, ich meine, ich bin zwar Meter 10 aber wenn der fast so groß ist wie ich, aber dreimal so schwer vielleicht, und mit Handschellen und hinten in der Hosentasche die Puffen eingesteckt hat, dann war es einfach, okay, jetzt, jetzt ist Ende Gelände. Und da habe ich mich einfach, ja, so wie ich es gelernt habe und konditioniert worden bin, in Vipassana, einfach in einen meditativen Zustand versetzt. Mein Hirn hat aber voll weitergratert. Ja. Das Hirn war einfach natürlich auf Turbo Boost eingestellt, alles ist aber brasselt. Und, und der Körper hat natürlich dann das alles einfach irgendwie verarbeiten müssen. Ja. Weil eigentlich natürliche Reaktion ist einfach, den einfach trotzdem bekämpfen und ins Gesicht eine Schlangen wegrennen. Ja. Der, Körp ja. der Körper wird aus so einer Situation raus. Aber wenn der Geist einfach so stark ist und einfach sitzen bleibt, im Körper sitzen bleiben lässt. Vielleicht nur kurz sagt, äh, ich sage jetzt nichts oder so zur also Polizei. Aber der Körper, der, der tut die ganzen Emotionen quasi einfach dann abspeichern. Zack, bumm, krach. Und ja. das ist das, was was dann wieder mhm. macht seinen Körper kaputt durch sein durch sei eigenes komplexes Wesen. Halt eigentlich halt mhm. Und ich möchte dann darauf zurückkommen, weil im Endeffekt, was was... Was beim Erwachsensein kehrt für mich zumindest, ist äh, sich helfen lassen. Ja? Das heißt, ich muss irgendwie erkennen, wer ist eigentlich wirklich erwachsen, wer, wer kann man helfen bei Sachen, wo ich wirklich anstehe. Ja, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt da ähm, zurückdenke, wie es mir gegangen ist, und wo ich mir dann doch ich muss mit dem alles selber fertig werden, aber das stimmt ja nicht, ja. man ist ja in einer Gesellschaft drinnen, man hat, hat Freunde, man hat Bekannte, es gibt Profis, die einem da helfen. Und zum Erwachsensein gehört für mich einfach auch dazu, dass man nicht nur einfach versucht, erwachsen zu sein, sondern auch Hilfe annimmt, wenn man sagt, okay, schau, jetzt sag dir jetzt mal was, wie man das besser machen kann, das Leben.
1: Okay, da steht ja nicht mein, mit meinem Skript drin, deswegen kenne ich das. <lacht> Vor allem ist eigentlich dieses Gedicht
0: da, das habe ich noch gar nicht so checkt. Ist das das von Markus?
1: Das hat uns der Markus gegeben, unser geliebter Illustrator. Ähm, das Gedicht Stufen, das passt ja auch sehr schön zu unserem Thema. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend, dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend, zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe Bereit zum Abschied sein und neu beginne. Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen. Er will uns Stufe um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur bereit zu Aufbruch ist und Reise, Mag lehmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde, uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohl an Herz nimm Abschied und gesunde. Das ist echt schön. Ja, ja das kann unser Hermann. Mhm.
0: Da gibt es ja ein Zitat, was ich letztens gelesen habe. Das heißt, staunen. Oder flaunen. Staunen oder flaunen. Nein, staunen mit braunen. Das ist ja schön. <lacht> <lacht> Nein, das wir politisch werden. Also, ähm... Weil ich gesagt habe, braun... Also nein, es geht darum, vor dem Denken ist Staunen. Oder irgendwie so. Mhm. Das heißt, man staunt und dann denkt man erst. Also, das ist wahrscheinlich komplett jetzt falsch. Ich habe es jetzt einfach aus meinem Kopf herausgeholt, diesen Gravurschtl. Aber mein Kind, ja, der Urs, wenn der irgendwann mal erwachsen wird, <lacht> <lacht> Na also der ist echt, also der wird jetzt bald ein Jahr alt und was man einfach beobachten kann, ist eben das, das Entstehen von Denken mhm. und Kinder, oder der Urs, der staunt natürlich als erstes und ich habe das jetzt letztens so gelesen, irgendwo in einer Zeitschrift, es hat irgendein weiser Mann gesagt, dass eben das Staunen dem Denken vorangeht, mhm. das kommt nämlich auch da vor in diesem Gedicht ein bisschen. dass man nämlich in der, im Erwachsensein ja trotzdem irgendwo ein Kind bleibt, oder? Weil man gibt ja jetzt nicht einfach sein, sein, sein Kind komplett auf. Man ist ja trotzdem noch einfach der, der geboren wurde. Mhm. Aber das, 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 das Erwachsensein, das hat für mich nichts Ernstes. Ja? Natürlich ist es irgendwo ein... Äh, eine ernsthafte Angelegenheit immer wieder im Leben. Aber das, was wir unter psychologischem Erwachsensein irgendwie da jetzt versuchen zu beschreiben, da darf einfach dieses Kindliche nicht fehlen, ja, dieses Staunen und dieses, dieses Im-Moment-Sein.
1: Ja, Das Ernste ist einfach, dass, dass wir in einer Situation sind, wo alles vergeht und sogar noch schlimmer, stirbt. Mhm. Und, also, das ist schon ernst. Egal, ob jetzt für ein Kind oder für einen Erwachsenen oder für Eltern. Und, ja, also, das, das, wie, wie es auch so schön in diesem Gedicht von Hesse vorkommt, da oder auf dem das Lauze, einfach das einfach fließen zu lassen. Bis, bis es so fließt, dass man nicht einmal mehr, mehr lassen muss. Mhm. Das einfach fließt. Das, das finde ich, ist, das Und da, in diesem Fluss kann man dann wieder zum Kind werden, weil du kannst dir ja dann mit Seifenblasen spülen oder, oder durch wiesen tollen oder einfach herzhaft singen hm. in irgendeiner Schlucht rein. <lacht> mit einem Echo. Ja, Das ist ja. alles erlaubt. Und, und, <lacht> ja. In der Transaktionsanalyse zum Beispiel ist ja das auch... Ähm, also ist nicht verboten, dass man zum Beispiel aus dem Kind-Ego agiert. Zum Beispiel für Künstler ist das ganz, ganz super. Die, die ganz bewusst ins kindliche Ego sie begeben und dort die, 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 die meiste Kreativität haben und die meisten poetischen Einfälle.
0: Mhm.
1: Also das Kind abschaffen, das ist glaube ich nicht der Sinn und Zweck dieser Sendung.
0: Nee, gut, dass wir das einmal festgehalten haben, weil das war ja auch so, ein der, so, so ein bisschen so ein ja, für mich lebenslanger Kampf, da irgendwie erwachsen zu werden. Weil mhm. man immer befürchtet, dass man dann aufhört, der zu sein, der man eigentlich immer war, nämlich irgendein so lustiger, gemütlicher, leibender Haberer. Ja? ja, eigentlich. Ja? Aber,
1: Aber das, was du meinst, ist glaube ich mehr das Eltern-Ego. Das Eltern was meinst du jetzt genau? Also, zumindest äh, in meinem Verständnis ist es so, dass das, also das ist wirklich verknöcherte, was immer Recht haben muss, was immer die Leute sorgt, was zum Tun ist, was immer moralisch überlegen ist, mhm. was immer die Meinung durchdrücken wird, das, das wird in der Transaktionsanalyse als Elternego bezeichnet. Mhm. Also, das ist nicht das gleiche wie das Erwachsene.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Drum, das habe ich immer verwechselt. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Okay, mein Lieber, jetzt sind wir eigentlich durch mit unserem Thema, oder?
0: Ja, sicher. Also, jetzt haben wir eh ziemlich viel geredet, immer wieder mehr. Und, und, und ich hoffe, dass man das mal ein bisschen mehr verstanden hat. Also, wir versuchen ja ein bisschen eine Qualität reinzukriegen. Ich glaube, da haben wir schon noch ein bisschen durcheinander drin gehabt. Okay, bin einverstanden, dass man da durcheinander drinnen gehabt haben, immer wieder. Aber das ist trotzdem das Ende für den Podcast heute.
1: Ja, jetzt möchte ich die Liebe vielleicht zum Essen erlangen. Willst du was essen? Ja, ich hätte
0: ich hör den Hunger,
1: ja? Crammy. Dann spüren wir kurz Lil. Spüren sie ein und, und ich mach schon mal die Augen zu. Passt für dich.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Willkommen beim Kommunikationszentrum Spittelau, Folge 5. Also, Markus,
1: was haben wir heute für ein Thema? Wir werden heute sprechen über den Gurchef den vierten Weg. Na echt, oder was? Schon wieder so einer, der was glaubt, dass man wohin muss, dass man ja.
0: Der Gurchef, das ist ein Spinner, sage ich
1: Ei, 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 haben wir den Kopf bei der Heizung. Ja, das war jetzt aber ein schöner Pemperer. Kannst du mir irgendwas fragen? Alles fragen, mein Chef. Okay, also der Gutchef. Was? machen wir nur noch 59 Minuten, dann haben wir fertig. Ja. Das sind wir bald dabei. Jetzt haben wir fast eine Minute, haben wir schon aufgenommen. machen wir machen wir auf Krampf. Auf Krampf, da mal eine.
0: Jawohl, geht schon wir
1: auch hört da verstecke ich euch einen Dings drin, einen kleinen Witz. Und wenn man den Witz, wer drunter kommentieren kann, dann gebe ich persönlich 10 Euro. Da haben wir es ja schon, das erste Gewinnspiel auf Kommunikationszentrum Spitelau.
0: Hey, aber Markus, ja? was du, dass wir gar nicht mehr in der Spitelau haben, gell? Ja,
1: aber das müssen wir gleich nicht wissen.
0: Glaubst du, dass das auszufinden irgendwann einmal, dass wir gar nicht mehr in der Spitze lau haben? Ja, was ist das? Du so, so viel sagst immer. Ja, wir sind gar nicht mehr in der Spitellauch draus,
1: gell? Wo haben wir einen Hitz? Ja, jetzt sind wir einen Hitzinger aus der Kommunikationszentrum Obersk. Oberst. Okay, du kannst mich alles fragen über Gurchief, Burj, Murchiff. Okay, wann ist der gestorben? 1946 circa. Was so lange ist das schon her? 1950 kann sein. Aha. Und wann hat der angefangen zum Leben überhaupt? Naja, um uh, 18, 70, schätze ich. <lacht> Das heißt, der hat ihn Freud
0: als Lebenspartner gehabt?
1: Ja. Aber man muss ja da dazu sagen, dass das, das der, der vierte Weg von Uspensky ist und nicht von GJF. Ach so, ja. Der, der, der Uspensky ist auch,
0: auch, auch gewesen, der was das alles zu Wegen aufgeschrieben hat vom, vom Gutschef, gell?
1: Genau. Der hat es ein bisschen verständlich gemacht. Mhm. der wird dir jetzt einmal erklären, was der vierte Weg überhaupt ist und warum wir überhaupt das, die Folge machen mit das? Bitte erklär es uns. es alle gut zu. Es gibt verschiedene Wege, die den Menschen dorthin führen, wo das er oder sie erwacht und bewusst leben können. Weil der Mensch an sich, wie man heutzutage findet und auch früher gefunden hat, ist eine Maschine, die was zu nichts gebrauchen ist, außer für das, dass sie vom Kosmos verspeist wird. Und das wollen wir heute halt nicht, weil wir können sich ja befreien und dann haben wir ein schönes Leben. Deswegen kann man entweder den Weg des Fakirs gehen, jenen des Körpers, jenen des Yogis, jenen des denkenden Bewusstseins oder den des Mönchs, des fühlenden Bewusstseins. Alle drei Wege haben viel mit Entsagung und Disziplin zu tun. Aber im vierten Weg nimmt man alle drei Wege zusammen und macht sich gefernst, schlau, geschickt auf den Weg. Nimmt alles, was da ist. Und lässt alles weg, was nichts bringt. Also Markus, das klingt mir ein bisschen nach ans Game. Ja. Da wird dann versucht, dass der
0: Glor wird, dass du nicht so und bist und dass du eine Maschine bist, dass du ein Koffer bist, dass du das an, an einem Blödsinn lebst sozusagen. Und dann wird er verkauft, aber oh, ich hab die Lösung! Ich hab die Lösung! Ich weiß nicht, also das, das kommt
1: mir schon ein bisschen ein Scam bisschen vor. Das kommt mir als Scam vor. Na, gib mir das Mikrofon. Urschlag. Na, pass auf, schau mal um die. Siehst du das nicht, dass alle um einen wie aufzogen Du meinst wie ein Zombie oder was? Ja, wie ein Zombie. Jeder macht nur das, was ihm gesagt wird. Von A bis Z. Das fängt ja schon der Schuh an. Da heißt es: Du bist jetzt ein Trottel. Und wir bringen dir das alles bei und wenn du overbeten kannst, gescheit wieder, dann darfst du mit einem super Noten weiter marschieren. Und das brennt sich natürlich eine für uns. Und wir glauben, wir müssen alles machen. Sogar wenn wir knockert in der Früh um eine 5 in Juni zum Bläschen eine einspringen, dann darf man sie loben. Weil wir so super sind. Anstatt dass wir einmal die Natur genießen.
0: Na gut. Jetzt hast du es ja noch gesagt, ne? Jetzt hast du es ja noch gesagt, ne? Na sicher. Jetzt möchte ich aber was, schauen, was für was muss ich mich da extra bemühen, wenn ich eh ganz normal leben kann, so wie jeder normale
1: Mensch. Na gut, dass du das fragst. Was sollte denn eigentlich jetzt, sagen wir, ein Baumstumpf erklären, wie das die chinesische Sprache funktioniert, ne? Aber probieren kann man es. Also, diese ganzen Konditionierungen, die führen zu einer Blindheit. Eine Blindheit in dem ganzen Leben. Du, das fängt ja schon an in der Früh beim Kaffeemacher. Es geht dann weiter zum Zähnputzen. Dann, äh, wenn du die Genitalien wachst. Äh, und wenn du dann zur Fabrik fährst und, und, und Bügeleisen, ach, noch Bügeleisen, noch Bügeleisen, noch Bügeleisen, noch Bügeleisen. eine du in den Karton und dann in der Mittagspause ausgehst und, und du kaufst da aus Spreit und ein lieber Kasemmerl. und dann redest du mit deiner Leuten in der Mittagspause eh schon wieder, nur komplett mechanisch. Und dann am Nachmittag gehst du heim nach der Arbeit und dann tust du schon wieder weiter und, und schaust den Fernsehen an und tust mit deiner Frau mechanisch Sex haben. Du, 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 du bist aufgezogen, ein Aufzugsmantel und was ist? Du hast ein Probleme, weil du dich nicht auskennst. Siehst, du nicht, siehst du nicht, was du machst du, schlafst. Und warum ist das ein Problem? Weil du mit jedem Plätzchen identifizierst. Mit jedem einzelnen Teil. Und so wirst du fragmentiert in tausend verschiedene Teile, wo, wo, wo der eine Teil von anderen nicht einmal weiß, dass er da ist. Ist es es wert, das einmal zu durchbrechen? Ist es wert! Ja, sicher ist es wert. Warum? Ja, warum,
0: wohl? Ich kann dir schon sagen, warum, ja? Erstens einmal, ja. Wenn ich wie ein Roboter bin und mich identifiziere mit dem Ganzen, was ich da quasi vorgesetzt kriege, dann bin ich nie selber ich selber. Ich lebe nicht mein Leben, sondern ich werde gelebt von außen. Und das kann nie erfüllend sein. Ne? Wenn ich allerdings mir hoch wie kompliziert das Ganze, der vierte Weg und bla 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 bla, da steigen mir die Krausbirne auf. und ich dann schon her, wie man sein muss und was man da tun muss und wie man das auflöst und bla bla bla. Anstatt dass ich einfach nur in dem Moment, wo ich drinnen bin, einfach da bin und das alles durchchecke, ganz normal mit mir selber brauche ich überhaupt kein Buch und kein Usbensky
1: oder irgendein Kurzschiff dazu. Brauche ich nicht. Fix nicht. Wenn du es nicht brauchst, warum kriegst du es denn du dann von mir, he? Kommt du das nicht schon langsam ein bisschen so vor, als brauchst du es vielleicht doch? Nein. <lacht> <lacht> ja, also, selbst wenn du es nicht brauchst, ich erkläre es. Ja. Wo sind meine Notizen? Die haben wir doch alles notiert. notiert. Du tust mir die Zuhörer unterhalten, während ich meine Notizen suche.
0: Okay. Also, wir haben jetzt da quasi schon lange Pause gehabt beim Kommunikationszentrum Spitalau. Wir sind mittlerweile übersiedelt, wie ihr es vielleicht schon mitkriegt habt. Und äh, jetzt ist ja das heutige Thema der Gutschef der vierte Weg. Jetzt wollte mal die
1: Gruschen, Notizen gefunden Okay, aber in Wahrheit geht es um gar nichts mehr. Das sage ich euch einmal, wie sie ist, ja. Okay, da haben wir jetzt alles genau aufgeschrieben. Also sperrt jetzt die Ohrwascheln auf. Der will. Der will euch zuerst sagen, wenn man ein einziger Zuhörer ist. <lacht> <lacht> naja. Warum ist relevant? Weil wir unsere Inneres binden müssen. Sublimieren. Im Chaos können wir nicht sprießen. sonst werden wir zu verrückten oder vagabunden oder bleiben einfach Maschinen. Schau, da habe ich sie aufgeschrieben. So, du musst es ja binden, diese totale Illusion, du musst es binden. Der menschliche Geist ist riesengroß und komplex. Wenn du keine Sprache kannst, dann warst du schon komplett tot. Und wenn du die Sprache nicht gescheit dominierst, dann ist es einfach schlecht. Das Leben, so ist es einfach. Geil, jetzt tu mir das Telefon wieder entsperren, damit du siehst, wie die Stimme einigert. Weil das gefällt mir so. Story für mhm. Okay, wie können wir uns binden? Wie gesagt, als Faki über den Körper, als Yogi über das Denken, als Mönch über das fühlende Bewusstsein. Im vierten Weg geht der schlaue Mensch alle drei Wege gleichzeitig und bleibt haargenau in der Situation, in der er bereits ist. Wir nehmen unser Leben in die Hand und schauen es mal an, von oben bis unten. Und schauen mal an, wir gehen unseren Blick rückwärts. Rückwärts, wie von einem Motorboot, schauen wir rückwärts, wie dass die Wellen auf die Seite geschlagen werden. Und wir wundern uns, warum es so fährt und so schnell und so komisch und so weiter und so fort. Warum es so viel spritzt. Und dann... Hey, ich möchte das noch mal einsperren. Also wie gesagt, wir schauen von dem Motorboot nach rückwärts, wie die Wellen wegspritzen. Und was ist der Unterschied? Wir schauen nicht mehr nach vorwärts. Und wenn wir nicht nach vorwärts schauen, dann werden wir die Illusion des Tuns ablegen. Wir glauben nicht mehr, unser Leben zu managen. Das ist doch die Einzel Illusion. Illusion. Mhm. das ist das, oder was? Jetzt kommen wir zu den Schlüsselelementen. Was sind die Schlüsselelemente? Wir haben bereits 12 Minuten müssen nur noch 48 Minuten durchdrücken. Sch Schlüsselelement Nummer 1 ist das Selbsterinnern. Wie funktioniert das Selbsterinnern? Na,
0: ich denke einfach vorgast über mich selber nach und dann erinnere ich mich daran, wie ich früher zu irgendwas reagiert habe und dann...
1: Genau das ist nämlich nicht. Ja, aber dann weiß ich es nicht. <lacht> Na dann, dann ist es einfach mal so, äh, schau mal. Wenn du jetzt ausschaust deine Auge. Und auf deine Fierst oder sowas, ne? Dann bist du mit da, kurz. Mhm. Wenn du mal einen, einen gescheiten Atemzug einnimmst so. Dann bist du damit da? Dann bist du mal kurz da? Und was halt dann passiert wieder die ganze Zeit ist, dass dich irgendwas interessiert. Von mir aus ein Und dann auf einmal steckst du wieder drin in den Riebiselkuchen. Die meiste Zeit sind es noch viel kompliziertere Sachen als Essen und Trinken. Langweilig! Hey, mein Freundchen, wo kommt es einfach wie an den Podcast-Wecke? So langweilig, dieser Podcast, ey, ich, scheiß auf, ich scheiß
0: auf das Kommunikationstechnik.
1: <lacht> Okay, also, ich hab schon wieder einen Fan verloren, das muss ich schon dazu sagen. Ja. Scheiße, wo ist's? Naja. Hey, mein Junge, hier, Aber komm jetzt aber sofort her! Aber sofort! Wir haben noch 46 Minuten zum Auerdrucken. Ja,
0: ich komm gleich, warte mal. Woher jetzt keinen Stress
1: was heißt jetzt keinen Stress machen, wie dann mitten in einer Auf